0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第一百二十六期的《不可说》的两个重二青年的无意义思考森头赛。那本期节目呢，哈，请来了这个资深的哈迷哈，然后同时呢，也是前段时间我提过哈、啊，录制是我们这个纽约的一个雨天的时候啊，非常失智的啊一个深夜情感电台的一个男主播失智<笑>泽利格老师啊，来给大家打个招呼
1: 。呃哈喽，大家好，我<对>我就是那个失智，就是那个失智的男人。<笑>
0: 情感博主对大家可能现在就是在听这个节目的朋友，你可能不知道哈，就是泽一哥老师现在拿出他的魔杖，你这个是给大家介绍一下，这个
1: 是哈利的魔杖，然后你是带那个芯儿的吗？呃，对，是带，应该是带芯儿，就是你可以在那个环球影城跟他们互动、哦，没有，不是在环球影城买的，这个是我有个朋友从英国的那个哈利波特专卖店哦，对，给我带过来的，然后特意要的哈利，哦
0: 天哪，你确定不是那个麻瓜的那款，就是。<笑><笑><笑>没有，因为我跟大家讲讲一个小小故事，在我们正式录节目之前，就是我之前去洛杉矶的那个环球影城的时候，嗯嗯、然后我们不是买了一个魔杖嘛，嗯、然后呢，我看他们所有人都站在一些固定的地方，嗯、然后可以跟那个场景互动嘛，动啊、我当时拿着魔杖我，啊
2: 啊、<对>我,、嗯、我就,就没反应，对、嗯，我说哎咋回事呢？我
0: 就咵就没反应，然后后面有一个就是大概到我膝盖的一个金头发的小小男孩，嗯、就盯着我看了半天，然后我就起来了嘛，因为在旁边排队嘛。嗯嗯他就快过去了，一哗哗就呱，那个书就就弹起来了。啊啊我后来才知道你是麻瓜，呃，不是，他们那款魔杖要四百块钱，我那款只要两百六。
1: 明白，你是不是互动的那种？对就是我问你有没
0: 有心儿嘛。明白。但那个心儿的其实不好看，它中间有一个那个。对对，而且只
1: 能在它那个园区里。对
0: 你出来你不还是个麻瓜吗？对对对，太傻
1: 逼了。我听说中国的那个环球影城里边，就是那个互动主要靠人，是吗？人弄 ，stupid by 然后一个人，是可傻逼了，神经病。对
0: ，反正就是今天会好好聊聊《哈利波特》的这个最新电影啊，《神奇动物在哪里三》啊，《邓布利多之谜》。那正式进入到影片信息的介绍之前呢，就是我们上周说的一样哈，最近各地的疫情反复，那我们也看到了许多令人心疼的消息哈。所以我们在播客平台的成为更新的节目的简介下方，以及公众号的顶部，都会更新一些和疫情重灾区相关的物资和求救互助的信息。所以如果有物资紧张的情况，或者是有需要帮助，住的朋友哈、啊，包括或者有条件去帮助别人的朋友，都可以将这些信息转发。那我们也希望这个疫情早日过去，大家能够平安健康啊。那时隔四年，在经历了德普版格林德沃因家暴事件被华纳撤换，罗琳呢因跨性别争议哈、啊、陷入舆论漩涡，新冠呢带来的停工拖慢进度，以及主创人员感染新冠，我们呢这个终于啊等到了《哈利波特》衍生的《神奇动物》系列的第三部，又名《邓布利多之谜》。那受制于疫情的影响呢，本片在全球票房首周末仅收获5800万美元。那相较于系列第二部呢，首周末接近2亿美元的票房哈，相差甚远。那就如本片呢，在国内上映首周末收获了近6000万的票房成绩哈，在疫情之下呢，其实已经相当之高了。当然呢，本片的票房之低呢，也不能只让疫情背锅。那截止到本周三呢，本片的豆瓣评分哈仅有六点位居呢《神奇动物》系列最低，那看完的朋友呢纷纷表示不想再被骗钱了啊！这个情怀呢几乎被榨干。虽然呢《蜘蛛侠三、啊》哈看完也会给人一种热闹过后的乏力感，但毕竟呢人家还有三重同框的这个高光时刻。新较起来呢，《神奇动物三》可谓是毫无亮点啊，看的时候激动万分，看完之后出来骂街。那原班人马推出了 IP 续集，何以如此扑街，搞得跟同人文一样？今天就让我们来一起好好聊一聊哈。那惯例呢还是先来介绍剧集的基本信息哈。那。《神奇动物在哪里》三，《邓布利多之谜》的导演是大卫·耶茨。从《哈利波特与凤凰社》开始呢，大卫共指导了四部《哈利波特》系列电影，到目前为止的这个三部哈《神奇动物在哪里》系列电影。那目前来看呢，接下来这个《神奇动物》系列的第四部和第五部也将由其指导。那本片的编剧有两位，包括《哈利波特》系列作者 J.K. 罗琳和自《魔法实体哈就为《哈利波特》系列电影担当编剧的史蒂夫·克洛夫斯完成。那本片的摄影呢是乔治。智瑞启蒙，他曾为去年大火的《失控玩家》以及《王牌特工》等片担任过摄影指导。本片的配乐是由詹姆斯·纽顿·霍华德完成的，他曾凭借为电影《反抗军》配乐哈，提名第八十一届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖。那值得一提的是呢，他还与汉斯基默、啊·基莫哈共同完成过《黑暗骑士》三部曲系列的配乐。那演员阵容方面呢，本片继续沿用了系列前两部的角色，包括饰演神医动物学家哈纽特的这个艾迪·雷德梅恩哈，就是我。我们非常熟悉的小雀斑，那饰演年轻邓布利多的是裘德洛，饰演纽特的麻瓜好友的贾克布的呢是这个丹弗勒，然后饰演这个魔法师姐妹中妹妹奎尼的是艾丽森萨多尔，姐姐缇娜的饰演者呢是这个凯瑟琳沃特斯顿，在本片中呢有短暂的亮相哈，那没有作为主乐团的一员登场。那饰演克雷登斯的是最近由于暴力这个丑闻哈屡登头条的艾兹拉米勒，那据说呢由于最近的争议哈，这个米勒后续。与。与华纳的项目都要进入停摆期，但不包括已经进入后期的 DC 单体英雄电影《闪电侠》。那值得一提的是呢，从系列第三部哈、啊、才加入《神域动物》团队的这个拔叔麦斯·米克尔森，他在片中呢饰演邓布利多的老情人哈格林德沃。那这个角色呢在《神域动物》系列中共有三位男星出演哈，包括科林·法瑞尔、约翰尼·德普以及拔叔。那据说呢有粉丝看完打趣说哈，干脆一部换一个的格林德沃哈。那本片故事呢延。续。续了格林德沃之罪，哈，就是续集讲述了邓布利多呢，由于血盟哈无法与格林德沃作对，而拜托纽特等人将其阻止，这个格林德沃竞选国际魔法部部长的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注哈我们的微信公众号 S D 的光影不污。近期呢，受疫情的影响哈、啊，院线无片可做，流媒体方面呢，也迎来了一阵空窗期。最近比较热的漫威新剧《月光骑士》更新完，我们会及时的更新节目。关于本月的节目单，还请大家能。能够持续的关注我们的公众号以及播客相关的通知。另外呢，我们的节目啊会继续在喜马拉雅的开聊平台进行直播。有兴趣的朋友呢，可以加入我们的微信的听众群，在公众号的后台留言入群哈，我们会加您。然后呢，这样就不会错过我们的节目单和直播的消息，同时也可以跟群友们一起侃电影。那如果大家喜欢我们的节目，还想在泛播客平台收听后，帮忙点击关注、订阅我们的专辑，并帮忙在节目的评价上打个五星好评，谢谢各位。那下面进入到我们正正式的讨论环节。那好，那下面进入到我们正式的讨论环节啊。那我们今天的话题呢，因为我发现啊，我跟泽利哥老师呢，其实都是吐槽为主，然后有很多相似的观点，所以呢，我就把所有人的这个话题哈、啊，就是融融合了一下，就我来抛话题，然后我们一起讨论的这样一个形式。那我第一个话题是这样的啊，就是因为我看到泽利哥老师呢，拿着他的魔法棍，然后去看了这个十二点的首映场。所以想问问你，就是这次这个摄影场的体验如何？有没有跟所有的魔法师去体验这种魔法世界的绚丽之美，这种神秘的感觉？
1: 呃，<请>首先这个我叫魔法棍、啊、这个叫魔杖。我是麻瓜，<笑>呃、<对><笑>怪不得他没有反应。嗯<笑>、呃，然后我是去看了首映场嘛，嗯、然后因为我自己是也没有没有衣服的，然后我就穿了就自己搭了一个长的外套，隔壁<必>，然后自己在那个额头上画了一个闪电哦，对，然后我这个刚好前段时间朋友送我一个胸针，胸针上是老魔杖，哦、然后。然后还有就是呃一块水晶石吧，就是这,、嗯、这么精致，对对对。然后当时就是这么一全全副武装的去了影院，嗯。然后其实，在影院里边，像像两年之前那个魔法石重映的时候，嗯嗯、呃，然后我我基本上也是这么一套、嗯呃、去看的。然后场场中肯定是有人穿着那个衣服去的，对对对。你<有>你就突
0: 然显得 low 了很多，也没有，你是混搭粉，对对对，毕竟我
1: 画了对对。个闪电嘛，他们也没有闪电，是是然后拿着魔杖，然后大家可能比如我们在楼下等电梯的时候，他们还借了我的就是魔杖过去看一看。<笑><笑>对，然后他就说他那个魔杖是环球影城里面买的，嗯、然后感觉质量的不如我这个。是是是。对对，就是就是这样，就是整体的氛围应该还是不错的。嗯、因为我后面有两个女生，就是说我看的时候就是就有一点无语了，但结果他们俩笑的好大声。哦，真的。然后我就觉得这有什么好笑的？就看到纽特的，那扭扭屁股、啊，开始开始笑，嗯、然后还有 j a c k e r 比较就那个胖胖子麻瓜的那，嗯、然后他就是会做一些。呃，他们觉得可能很认为很好笑的东西，对对对，嗯、但是我又没没 get 到啊，所以我觉得可能跟他们比，我是假影迷啊，呃嗯、对，但是整体的氛围我觉得还是不错的。但是跟我一块儿去看的那个朋友，他感到很生气，哦、他其实也很喜欢就是《哈利波特》，尤其是《神奇动物》的这个系列，嗯、系列对对对。嗯、但是他呃看完之后，呃几乎可以说是愤然离席，<火>啊、而且觉得这个海报也觉得特别难看，嗯。嗯并且拒绝就让这个海报出现在他家，然后当时我看完，我所以这海报就给我了，对，直接就拿给老大对，然后，但是我我我当时还是很兴奋，因为我后来我也跟我另外一个呃朋友去聊过这个事情，因为我们俩的经历差不多，我们都是刚好是在十一岁这个年龄，就十一岁这个年龄就是魔法师入学的年龄，是，啊，当时是我小学四年级刚开始看这本书的时候，对，然后等我呃。初三快毕业的时候，出的大结局刚出来，第七本啊，我是年龄了，对对对，<笑>我是是到楼下的小书店，然后花了七十二块钱，斥巨资购买，生气什么的对对对，然后花了一晚上熬通宵看完了，哦、对，然后刚好等<哪>等到他最后一部电影出来的时候，时候对对，那时候是我大学，呃，是刚大一，那时候是你那个高三刚毕业啊，是
0: 你退休的那一年啊，嗯、<笑>这个时间线就不对了、啊，是是是。
1: 然后去看的也是去看的首映，那是我看的第一部首映。然后我记得当时，就大家就记得就那个。呃 ，Snape 洗白嘛，嗯、对吧？然后也哭的不行，嗯、然后我在影影院里面疯狂鼓掌，嗯、对。然后其实《哈利波特的》的对我的意义来讲，就跟有的美剧对于、嗯、大家的意义一样，就是陪伴我们成长。的。嗯、而且在《哈利波特》里边会学到很多，就奠定了一个人的世界观吧，就是一部分、哦、世界观的一部分是由他奠定了。嗯、包括我现在微信的那个背景还是。嗯嗯他呃，他们三个小伙伴在火车上初相遇的那个场景，啊、对，所以就是这部系列可能对我来讲是特别有意义的。包括我自己，嗯、呃，平时在说这部电影的时候，还是会坚持用他曾经在书里的翻译的名字，叫《神奇生物在哪里》嗯，而不是《神奇动物》嗯，因为生物嘛，就实它的英文名字也是 Fantastic b e a s 对吧？对对,对也不是 Animal， 对吧？<笑>感觉就不一样了嘛，对不对？嗯、哦，所以就是我当时看的时候还是很兴奋的，就即即便第三部拍成这样，嗯、我当时还是很兴奋的。我当时也不是明白是就是为什么为什么还是会这么兴奋，因为它并不是特别好嘛。嗯、后来我跟我那个朋友聊的时候，哦，找到原因了，就是对我们来讲，嗯、就是你像第一部神奇《神奇神奇神奇生物》，它是在讲美国的，对。而且他是在讲神奇生物这么重要的一门课程，嗯、然后第二步是他出现在法国，嗯、然后第三步他是出现在德国，德国后来又出来一个什么不丹，中国人。<笑>然后对，还有一点这个什么中，然后其实我们我们自己觉得，因为因为所有哈利波特的故事基本上是呃就是关专注于英国对这一个国家，对对。对对而神奇动物这个系列它其实是丰满了整个世界观，嗯，它让我们见识到了就是各个国家它的魔法的学校、嗯、魔法部门、魔法世界、魔法习惯是怎样的，的嗯、对，所以对我们来讲，这个是我们嗨的点啊，嗯、我们在这个里面能找到一些乐趣，包括像邓布利多，嗯。这个其实可能也是这部电影的一个一个缺点，别别急别急啊，等会等会再说啊。就是它是纯粉丝向的，对对，就是里面有很多东西我们一下子能 get 到，包括邓布利多跟格林德沃的前世。对对。其实但是单就一部电影来讲，它可能做的不是特别好，哦，所以是我们出来之后要我要反思一下，然后我可能才会觉得哦哪里不好，这也不好，那也不好。但是在看电影的时候还是很嗨的，还是很嗨，看到就是 CP 中年 CP 或者看到。霍格沃斯听到《海德威进行曲》响的时候，就还是会很开心。对对对
0: ，所以其实泽利格老师哈，就是非常好的完成了一个粉丝的该有的这个状况状态的一个。来来来，喝一口，喝一口我们的黄油啤酒啊！
1: 就是抛开理性去看一部电影这样的体验，对我现在来讲还是挺难
0: 的。而且很少会有这种片子。对，其实我我觉得为什么要跟你分享这个点？其实因为我看的不是首映嘛，嗯，但我看的那一场就很有趣，因为我看的那一场有一个大哥，嗯，应该四十多岁了，嗯。一个就是一看就是那种发福的大哥，在我的后排的最左边，他、哦、找了一个旁边没有人的位置。对对对，嗯、从电影开始他就开始打呼噜啊，就是他们都还没上车没上火车呢，你知道吗？哦，就开始不还是说那个还铺垫了一下嘛，就是这样的一个情节，打呼噜从头打到尾，就甚至是那种就是你你你觉得应该铺垫起一个哎一个情绪氛围的时候。啊嗯<笑>我还我还试图录他的打呼噜的声音、嗯，后来发现因为可能电影的声音太大了，大所以就是实在。但是其实现场听的时候是响彻整个电影院的。
1: 嗯，明白
0: 。就你感觉是什么呢？你感觉好像是一个麻瓜被那个移形换影咒给、呃、给给运到了这个地方，你知道吗？对，
1: 那他为什么要看、这个？那为什么要
0: 看这个电影呢？就很奇怪，在朝月啊，在朝月大悦城那么一个嘈杂的一个环境里，他回家睡不好吗？那
1: 么贵的票，啊、对，也
0: 可能是孩子在附近学习，不知道，反正就很奇怪。当时这个就让我。就很奇怪，而且旁边我后排应该是情侣去看的，也还一直想要去拍拍那个人，但太远了。就是你要真的想让他弄醒的话，你得站过起来走过去，你还可能被打，你知
1: 道吗？就是这个时候就体现有魔法的好处哎，对对对，这个时
0: 候就没带魔法，对对啊，魔魔杖，魔法
1: 棍，对，所以这个是一个点。然后刚才其实
0: 我觉得我观察一下当时偏就是现场的观众，其实可能跟哥你说的一样，就是很多人的嗨点和笑点其实。都不是来自于这个情节本身<对>。今天我们会讨论这个话题，就是说他讨论的点可能像你说的，嗯、我们看到了霍格沃兹，我们看到了对角线，我们看到了食堂，嗯、我们看到了魔镜，我们看到了有求必应屋，嗯、你看到了各种各样的东西，你会觉得啊很嗨。对，但实际上这个嗨点到底来自于什么？嗯，就像其实因为呃观众就大家现在听节目可能不知道，其实我跟泽宇老师是一起一起看了蜘蛛侠三的。嗯嗯。我们虽然是网盘见，但是我们当时还是组了一个特别仪式感的一个局。对对对对对对但其实是是同样的感受，嗯，就是你看到那些昔日的反派们登场，你看到蜘蛛侠一起来，哇，你就哇好嗨。那你看完你就想，哎我看了什么，<笑>就就那种怅然若失的感觉特别的强。对,对,对，所以今天可能我们会去聊，所以就可能这个也是在整个的 IP 系列电影的一个通病吧，就是大家可能在找彩蛋。嗯<对>，这个啊、哎，你粉丝能懂这个东西。对,对,对,对但其实这种所谓场景的堆堆砌啊，道具的堆积啊，包括这个学院那些小梗啊，跟故事本身其实没有关系，是、嗯、它是脱节的。对。所以今天可能我们会就这个话题跟大家好好的聊一聊啊，所以我们进入到今天的第二个话题啊，就是泽林老师一定要压一压他，毕竟就太嗨了，毕竟是自己喜欢。哦<笑><笑>一说就控制不住自己了，所以，我们第二个话题啊，其实是一个大家都已经了了解的事儿，而且这个事儿其实很有趣，因为今天我在来录节目的路上，我看了一个新闻，就是华纳官方发了一篇文章，就是说对于删减这件事情，他们来了一个正面的回应，就是为了能够让这部电影在各个国家上映，他们要试去做一些妥协，然后在中国是剪了六秒钟的时间，然后我们可以简单讨论一下这个关于删减的问题啊，就大家应该知道。删减的内容其实都是关于邓布利多跟格林德沃之间的这个旧情的台词哈，一个是在开场，其实非常明显的一场戏，就是邓布利多跟格林德沃在餐厅聊过去的时候，然后邓布利多说过去我支持你是因为我爱过你，然后这个其实，在当时是有非常明确的，就是格林德沃在问他说你到底是因为什么，然后就切过来之后就明显是被剪过了，那个就很明显是，而且最好笑的是预告里有这句台词，啊，所以你知道吗？预告不审查，对，就预告里是这句台词，然后第二个就是。我觉
1: 得这提供了一个新思路啊，<对>以后高不能过审了<笑><丽>，都放鱼缸里。啊
0: 所以这是第一个问题，然后第二个就是我们说，在纽特跟邓布利多聊到关于啊格雷克雷登斯的身世的时候，然后当时就是邓布利多有提到说自己跟格林德沃在那个相爱的夏天，其实也提到他们两个人是有感情的，对，也被删掉了。然后最后一个其实就是说有几处可能在<对>呃翻译上是爱情，但其实改成了感情
1: 啊，就把它给模糊处理了。
0: 所以对于这个删减的部分，我想很好奇，子尧老师怎么看呢？
1: 这就是老操作了，是是是。对<吧>习惯就是基操了。<对>然后其实国内的观影环境不是一直都不太好嘛？是是是。对，然后呃，我我觉得删减是一部分，然后可能同性话题可能这是两个话题啊，对对对对吧？然,然后我记得呃，我自己本人在北京就是呃，像遇到这种删减的呃观影经历，像有一个电影叫《二幺二房间》，嗯，然后记得当时好像还是在呃在资料馆啊。就是好像也是直接用手挡的， uh huh. 非常粗暴的， uh huh. 就用手挡的，就是那那种感觉。对，然后嗯，包括同性的这个元素，我我也是有一年去法法文，他搞的一个叫爱国电影周，就是基本上都是、uh huh. 对同性的电影。Uh huh. 然后它是本来挺好的一个事儿，然后我当时我在进去也是扫那个健康码的时候，嗯、uh ， huh. 听到保安跟其他人聊天，他就说他们是来看那种电影。
0: 然后还讥笑了一下，啊嗯、我
1: 就觉得可能就是整个环境还是不太好。哦、嗯嗯嗯嗯呃，但是他你说在电影里边搞这种翻译的问题，嗯、就是无非就是欺负大家英语听力不好呗。对，但是像 Love 对这么简单的词，对,是的是的对我记得看的时候，旁边的人都笑了。是的是的就他他那个我记得好像是是谁。魔法部的人还是问邓布利多说：“你们是为什么？为为什么不出手？怎么之类的？”嗯、然后邓布利说 ：“Love、嗯。嗯”然后上面写“交情”，然后他都笑了。对，就是、啊、就是就是净搞这些，就是有的没的。<对>包括今天，就这是可以说的吗？就是今天不是还有一个关于奥密克戎的，那个报告的，可以说，可以说，以说啊、翻译问题。呃对，我就觉得好像总是搞这些就是自己打自己脸的东西。对，就是你撒的谎马上会被拆穿
0: ，所以很有意思。就是说，像那个就是最近让子弹飞的那段，不是经常会被反复的，是就不是翻译翻译，就是说我说我是他，他说我不是他，我说我就是他，就是这种东西太。对，所以这个自欺欺人的一个部分，哦、其实包括我们也说，就是删减的这种状况，因为每年年终我们会做一个年终盘点嘛，嗯、然后都会聊到关于那些删减的瞬间，就是他根本不顾你的人物逻辑，其实，嗯、就是就是，而且很有意思，就是所有人来看《神奇动物》到第三部的时候，嗯、你积累了大概七八部的《哈利波特》嗯，加你看的书，<对>加你看的各种的外传，看的各种同人文，你早就知道，对，他们
1: 俩的关系了，是 gay 了，对对对,对,对，就是
0: 不仅邓布利多是 gay， 而且他们俩的感情过去其实你都有了解，就算你是一个纯马。哇，你也不会来看这个电影了，就是你不可能到第三部，你可都知道。那么大家在已知这个的情况下，他还要去做这种演示，他就会显得格外的荒谬。嗯，这是让我觉得。但,但,但
1: 是，我也有，比如说我在查资料、去看影评的时候，呃、嗯，其实在看在比如说在豆瓣的评论区里面，也有人就是说说直男别去看了，恶心。就是也有这么说的啊，嗯、还是有这种对，还是有的，而且有一些非粉丝向的，嗯、其实他也不知道邓布利多是 gay，、嗯、因为在毕竟在《哈利波特》这个系列的呃书里边，嗯，和和比如说电影里边是没有提过的，对,对对对对对。对然后嗯，包括出的第七册，就是那种大型的，就是邓布利多年轻的历史翻出来讲的那种那种那种也没有提过他和格林多之间是。爱情是罗琳他在采访的时候爆出来的，嗯、说邓布利多是 gay， 然后大家哇所以就是神奇动物就是邓布利多大型出柜现场。对,对，其实我也没有想到，当年是不
0: 知道那个老头居然是喜欢男孩子。对对
1: 对，然后然后我们我们也没想到就是。呃，魔法世界的环境那么开放，那么包容，是是是是。其实，在书里边几乎没有出现过同性的情侣或者人物，嗯、对对对但突然，哇，邓布利多居然是、嗯、对对,对。然后，在你再我们再联想一下，就是英国当时的那个社会环境，可能对，嗯、就当时可能对对对同性也没有那么包容对对对啊，所以其实也有政治正确的嫌疑了。嗯嗯、啊
0: 、而且很有意思，就是一个想打政治正确牌的人，又被政治正确所取消，嗯、对，对对对就是一个特别。对对对
1: 对，就是这件事情可能也涉及到，就是这部片子的质量为什么会这样？对对对因为我也有听说过，你比如说德普也是因为他的家里的那件事儿，对对对然后罗林也是因为此前他自己甚至被魔法世界除名了，然后好像就是因你看片尾字幕的时候说，根据罗林原创剧本改编，对对对而不是故事改编，对对对对就好像是罗林之前应该是出了版剧本。哦， oh. 然后就因为这个架空之后，然后而且罗琳原本的设计故事设计应该是设计在巴巴西。哦哦、oh, 嗯，而且是要实景去拍的，但是因为疫情没能去实景拍。然后包括故事的整体的内容，包括选角，可能这些东西都是经过华纳高层、嗯、对对,对修改
0: 的。华纳高层有多傻逼，我们也不是一天两天真是。嗯<笑><笑>、呃，对。所以其实包括我觉得，就最后我们把这个话题收一个尾，就是当前两天，因为我看到导统发了一篇文章，他、嗯嗯、就是说被、呃、删减的和被被删除的一篇文章，他其实就提到前两天。就是上海不是那个有一篇求救的文章在朋友圈转得很很多嘛，然后就其实大家都在希望孤岛上的人的声音被听到，但是就在援救可能到来之前，就可能会被有心之人去举报。嗯，就我觉得这种删除其实挺魔幻的，但是就是当下的一个现实。其实很多人就我不知道现在在听我们直播的朋友，或者是现在在听我们节目的朋友，就是。我们有时候觉得电影删减跟离我们很远，嗯，就我们觉得电影你不过是删了个电影的片段而已，跟我有什么关系？嗯，但是在今天你会发现，这种所谓的删减、所谓的取消，它其实就是你今天在当下发生的很多很多事情，它都是有这种痕迹，只不过过去它可能集中在某个我们显的领域里，但其实它一直都存在在我们的生活当中
1: 。嗯、对，是的，对，而且就怎么说，就是呃，我们会觉得好像哎，所谓倒车。就是可能，比如说十多年前，我们可能还能在电影里面看的内容，现在反而看不到了。是的，是的。然后我们最近可能也经历过，就是比如说一个项目，它其实是一个古代就古装武打的一个项目。然后呃，审查意见过来了之后，说你不能出现比如说认贼作父的情节，所这个是这,项目、呃、这个都不行了，是吗？对。然后主角刚开始出来的时候，可能是像痞子一点的。嗯。然后。嗯，但是说这也不行，因为他是主角，他必须得是个好人，他不能痞。对他不能痞，他、哦、他可以劫富济贫，<哇>但是他不能为了自己的私欲去去<是>去偷东西、<是>去抢东西。然后我就觉得这个尺度好像越来越窄。然后我但我同事也跟我说了一个，就是现在很多的就是所谓的审查员，嗯、实际上是大学生。Oh, 哦，就那个实际上是包给，比如说学校里的老师，老师在给学生，嗯嗯、然后学生他有没有办法，然后或者他也很懂，说你哪里面的打擦边球，<白>所以他就一股脑把所有的能。能删改的令
2: 都的利都都给删了，<对>这个
1: 尺度越来越紧，包括砍手指头的这种东西，血腥暴力是不能出现的。嗯,嗯，然后或者是说，嗯，同性之间像上个令的时候，其实他玩了一个比较巧妙的方法，叫引经据典，然后说成语、嗯、说典故，然后来卖腐嘛。然后从上个令之后，说像这种打擦边球的也不能有了，嗯有嗯、就他在不断的
0: 不断的收紧，对对对，对不断收紧。所以就这个。对，就先就聊到这儿吧，这个话题，对对对毕竟我们是直播现在。那<笑><对>我也同
1: 意老戴刚才说那句话，就是觉得这个事情好像跟我没有关系，但是有一天它真的发生在你身上的时候。你发的帖子，你发的声音同样也会被删掉。
0: 对，所以我其实就是不理解那个当时去摁下举报键的那个人。如果今天这个事情是发生在你身上，的，你还会这么轻易的去做这件事情吗？是<的>就所以这个我们大家也都懂我们在说什么，但我觉得有些事我们需要做一个我们的态度吧。但但是聊深了，其实大家也都懂啊。好，那下面就赶紧进入到我们的这个聊轻松的环节哈，聊一聊关于《神奇动物在哪里三》的全面崩坏大吐槽，开始拍桌子了。对你控制。<笑>你看，那已经生气的把,把魔法棍就是扔下扔扔扔到旁边去了。对对对，<笑>对。其实我为什么要用“崩坏”这两个字，就是因为我在这次看到《神奇动物》的时候，我总结了四大崩坏，我们来一个一个聊哈。嗯、第一个崩坏叫人设崩坏，嗯、这个人设崩坏，我简单总结就是说，这个全员降智。全员工具人化啊，这是第一个点。第二个点是人物的行动线非常的不清楚。我们一个一个聊哈。那先听泽力老聊，就是关于他这个全员降智、工具人化这个点，看看你有什么想跟大家分享的。嗯
1: ，呃、对，确实是全员工工具人化，而且就是可怜的纽特，<笑><笑>我心疼死了。明明是这个系列的主角，结果<笑>其实我们我因为我看完这部。<笑>电影之后，我突然反应过来，好像前两部讲了什么东西，我都有点忘光了、嗯。想不来了，对,对。然后我就重新看了一下前两部，嗯、然后我发现第一部其实就是还蛮。还蛮还蛮第一部挺不
0: 错的，他第一部主要就是在讲动物啊生物，对，还讲了很多生物的事儿，对。
1: 然后以纽特为主角，对，然后他其实整个冒险他的节奏什么东西，我觉得都蛮好的，都挺好的。但是等到第二部的时候，其实他就有点工具人了，对。你比如说在这部里边出来的像 Tina， 就是他的那个助手，嗯，在第二部里面可能只是一个小的配角，对。但在这部里边，你说他做了什么？对。而且我们都知道他是爱慕着纽特的，最后看了他箱子里边贴着的他喜欢的那个人。照片，他就释然了。嗯、呃，那你之前不知道他箱子里贴那个照片吗？<对>而且他就提着箱子到处去走，对对然后身为一个巫师，还要去一个专门做箱子的麻瓜的店里边去买箱子。<对>你的魔杖是干什么用的呢？<对>然后，对哦。有治就好了呀，对对对对吧？而且你做了六个，最后好像只出来了四个，对。然后最后的那个大战里边，就是他好像就蒙了一层纱嘛，然后到处走，然后人家抓不到他了，对。那就证明其他人是傻逼啊！怎么你喝个复方汤剂好不好？我
0: 就是说，你们拿一个那个隐形斗篷也可以，也可以啊，对吧
1: ？就是就觉得全员就是真是降智呀！而且那个箱子里都有什么？对，有什么鬼飞球、面包、面包，就是能被这些东西搞死的反派，为什么能加入？格林德沃的战队，我明白你的朋友为什么不喜欢那张海报上的那个反派了，因为他太弱智了，太弱智了，他凭什么出现在海报上面对吧？这是海报也很傻逼，对对，一个无关紧要的人物出现在主海报上面，就是就是配角也降质，然后主角之一这个这个对吧 t i 也降质，而且你说那个法国人，第二部里那个法国人就是个龙套，对，他出来从头到尾没有没有什么用处，没有任何戏份，对吧？然后就稀里糊涂，然后到了那个主场地他就没了，对，到这里面更死，对吧？说刚开始特装逼说。我已经准备好了，对对。然后去了之后就被人抽了鸡，抽了鸡。邓布利多的间谍，你是干嘛了呢？然后去去了去了之后，然后又被人说感觉像反洗脑，好像最后想要就是是是反水了，还是被人怎么施咒了？然后突然一转身，地上啪施了一咒，就完了，就再,再再没有了。然后再包括你说其他人，是纽特他哥，好，第二部他的未婚妻被搞死了。对,对。其实第二部里他未婚妻那个我也不明白为什么要设置那个角色，对。那也没什么用。<对>然后他哥过来了之后，也感觉跟没事人一样。也没什么，他的作用就是被抓走了。对，被抓走了之后，然后纽特去救他。跳<舞>你说这个情节对于整个故事有什么有什么作用？没用也没有什么作用。邓布、嗯嗯、利多好早就预言了这个这个事情的经过。那你既然已经预知了，你为什么去不去阻止呢？对，然后任由它发生。然后所有人回到霍格沃斯霍格沃斯的时候，邓布利多说：“现在反而更糟了。”<笑>你你去干嘛了呢？对，你们感觉好像邓布多很睿智的样子，<对>那这就是把邓布多变成一傻逼了，对吧？<笑>然后我不能出手，<对>然后你就用了这招，是的，就是,是<的>就是啊，就是、呃就是、觉得。在羞辱故事里人物的智商，也在羞辱观众的智商。对,对的，对的。啊、嗯，就是他里面的整个人，就是几乎是没有用。而且你说纽特他的女朋友，<是>前两部的绝对的女一号，<对>这部里面不出来了，<对>就就最后露了个面对。然后出来了一个新的叫呃魔咒学的一个老师。对,
0: 对对对，一个黑人。
1: 然后他的中也没有特色，就是我们<对>我们一般的电影的处理，你说一个五人六人小团队，是是每个人有自己的特点，然后他担担担担担任了某个重要的角色，嗯、然后他有一个关键性的作用、嗯、或者应对不同的敌人。<是>但在这里边，他除了会用魔杖玩刺花，就是为了，<笑>就是他没有任何的特色，<笑>用谁来都可以。对对对你用纽纽特的女朋友可不可以？也可以。那为什么要换个新人呢？对。对而且麻瓜的这个角色哈，就是麻瓜这个角色，我觉得是分分两个。首先第一个。他也没什么用，对。然后他出来了之后，他善良，呃，他善良给了他一个魔杖，好，也让格林德沃有什么预知的这个能力，看到他那个一个一个残影，对吧？但最后我们以为。格林德会会用他的那个假魔杖回去试钻心咒什么？结果结果魔杖一扔，然后用了自己的魔杖，然后去试那个钻心咒。但这是就是但是这是何必呢？就是那个麻瓜，而且他说对啊，而且他其他身边的人，就他在去大闹那个礼堂的时候，就是吃饭的那个地方的时候，然后偷偷摸摸的施了咒，让让人以为是那个麻瓜他引起的骚乱。但是第二天紧接着报纸就说了麻瓜大闹现场，就是。那你何必呢？又何必利用他的这个东西？对，就是他许多的设定看上去，啊，我感觉好像挺有意思的，但是实际上一点用也没有。对对。而且这个同时也让格林德沃降智了。对，就是格林德沃，你看在第二部的时候，德普贝尔的那个角色，他也是跟他跟伏尼魔是不一样的。对。他是有自己的魅惑力的，主他是想给世界撒满爱的种子。纯粹的恶。对对。然后来来来招揽人，包括他在第二部的时候也说，麻瓜也不是错，对吧？我们只是。是要利用他们而已，他、嗯、跟什么德国纳粹的那个可能不一样，嗯、但是在这里面，他直接就对麻花用了一个弯心咒，就是看起来他跟伏地魔其实是一样的，所以这个其实对格林格林德沃也是一种伤害，而且他说有预知能力，嗯、确实我们在那个哈利波特系列里面也说过，格林德沃是有预知能力的。嗯、但他预知了个什么呢？对对。对就看到了一个残影，然、啊、后<笑>所有的判断都是错的。是的，是的，是的，对吧？就是,、嗯、是就然后就是就是就是特别的。嗯就是所有人都觉得没有用，嗯嗯，嗯就是走了个过程我。我
0: 觉得就是很有意思，就是说你刚才提到这个点，我觉得是这个片子最大的一个败笔，就是格林图没有任何的威胁感。嗯，就这个片子，他那么努力的去呈现，说我们主角团队为了。应对一个这么强大的敌人，还是一个邓禄都没法应对的敌人，你们都会很很期待他到底有多么强大。对,对，
1: 是的。但
0: 你会发现，他从头到尾，他做的所有人都是欺软，都是欺负弱小。嗯。他杀了个麒麟，嗯，然后还教育了那个克里登斯一个濒死的人。嗯。一会儿再吐槽克里登斯啊、嗯，太好笑了。嗯、要不然就是口头恐吓，然后欺负麻瓜，嗯、<笑>就是他没有干什么正经事情。对，就这个人物全程会给我一种。就是他的表演很像什么？我不知道你有没有想起，就很像在《奇异博士》里面那个卡西利亚斯。他是谁
2: 呀
0: 、啊？就是《奇异博士一》里面的那个反派，就是拔叔演的，啊、就是、啊、就是、啊就是、就是一脸的严肃，然后故作深沉对对，对
1: ，一脸坏相，一脸
0: 坏相，但是什么也干，其实没有任何的行为。
1: 他在从第一部到第三部里边，好像就没有实质性的杀过人，对对这个世界有什么威胁？是的，是的，是的，就是就是不明白他为什么成为就没有压迫感，而且就
0: 是你说他这么强大，<对>他到底当这个魔法部长是干嘛呢？呃、嗯，这个事儿也没有规划，其实是、啊、我们理解说 ，OK， 他想通过一个正当的方式去引导那个魔魔魔法师魔法师们跟那个麻瓜们对抗，对但是。你一点计划都
1: 没有，感觉这个人
0: 就是当他发现现场，然后已经失控，他在旁边站着看、嗯
1: ，然后对什么都没做，然后他么也不看，希望依托在一个麒麟身上，对，对，他没有想到要把这个世界
0: 夺走，是的，是的。是的是的他很被动，就包括我觉得，就是有一个很重要的情节是，当他发现可能有两个麒麟的时候，他的行为就是你去帮我找，这他没有任何行为，就我觉得这不不符合一个强大的反派该做的事情。他很像正义联盟里面的那个那个反派，就是反正他就没什么用，就没有用。所以这不，我们我就没造成什
1: 威胁。对啊，而且我很奇，在刚开始就很奇怪的，就是说一个黑魔法巫师，就是一个黑巫师，你看到纽特要去抢麒麟，你只是把他弄晕。晕了，还不是你弄晕的，是他自己摔晕的。<笑>然后你都不把他杀了，你配当黑巫师吗？就是你，怪不得后来能被抓到监狱里面，<吧>然后被斯蒂摩搞死
0: 。是的，是的。你包括，其实我觉得这个这个这个、这个、这一集里面最大的 bug， 很多人都很愤怒的一个点。刚才其实你其他都提到了，嗯嗯、但是克里登斯是我最无语的一个。地方、啊。是有
2: 他全程
0: 就是一种病娇体附身。对，对就是你感觉他内心戏特别的足，结果你发现他就是来了一出黑凤凰找爸爸。对。就是我不知道，就是我想问问，就是可能就是说到这个
1: 还有呢啊，对你可能也是你想问你想你先我就想问这个
0: 角色他到底在之前的故事里有没有什么铺垫和交代吗
1: ？你前两部不是也看了？对呀对呀。你说前两部挺重要一角色吧？首先第一部是吧？然后是的，隐藏的反派藏了那么久，然后后来一捋，然后跑掉了，捋掉了。对对然后到第二部，第二部他就没什么用，一直跟那个就是纳吉尼，就是伏地魔旁边那条蛇，对对对，然后谈恋爱。<笑>然后谈恋爱到最后，他就穿火什么就过去了。是是然后为了也是找爸爸，对对对第二集就是找爸爸，而且他找爸爸就是去。他他怎么以以为自己是另外一个家族的？然后最后跟他说：“你是个邓布利多。”对对对。哎，我就我我也很好奇，我到现在也没想明白，<笑>就是格林德沃是怎么知道的？那根据那个女生，就是那个提什么什么丽丽塔丽塔丽塔，对、嗯、她的那个证词说，她是在一个船上偷偷谁都没看到把婴儿给换了过来的。那为什么格林德沃知道他是邓布利多呢？啊，这个就很奇怪，他知道，而且他为什么是唯一一个能杀死阿布斯等布利多的人、嗯？对对对，就装了半天的大逼，装了两部的大逼，<笑>第三部没什么用，然后被自己大爷一顿教育，对，被自己大，<笑>被自己叔是吧，一顿教育，然后懂了，我要回家，对。就醒悟了，就醒悟了，然后用个镜子，就搁那儿，就是就是施了魔法。然后这个对阿阿不福斯的这个人设也是一个崩坏，就因为在书里边写，阿布福斯是一个很重视家庭成员、家人的一个人，包括他因为正传里也也出现过这个角色。对，因为因为因为阿布斯和格林德沃当年这两个人争吵的时候，然后决斗，然后不小心把自己妹妹给搞死了。对对对。他不知道到底是谁把自己妹妹杀死了，所以他一直难以面对这个往事。对，然后他是。然后阿布福斯也是因为这个事儿，然后。就是深深的就是恨，就是不会原谅阿布斯，对吧？嗯、他他他他的哥哥，但是在这波里边，自己他老婆还不知道是怎么来的老婆，然后孩子不知道怎么来的孩子，<对>然后坐船，然后去美国还是回美国怎么着？然后孩子掉包了，然后他也一直不肯让自己的孩子回家。对，然后他好像，为什么呢？你幡然醒悟了，你后悔了，你要去找你儿子，最后你也啥都没做，然后施了个咒，然后就是也没啥用，然后就把儿子给抱回家了，就是。对，为什么
0: 呢？么呢<笑>就是你知道让我感觉特别像什么吗？就是给他突然归到德德莫利多家族的时候，就很像是那个星战里面，嗯、就是星战后来重启了三部曲嘛。嗯、大家最大的一个争议点就是雷伊到底是谁。嗯、然后到第八部的时候，他其实给你讲的是雷伊是 nobody，、嗯、就雷伊一直以为自己可能是 Skywalker 家族啊，嗯、或者他可能是帕尔法庭家族，就是不目，<吧>嗯、一直在想这个事儿。结果第九部就给你定义是你就是反派的孙女，我操，我们、嗯、都傻了。嗯嗯是、啊，就跟这里面是一样，就是为什么？是，就是而且你这个，就像你刚才提到一个很重要的点，就我一直以为他们俩在街巷那个打斗会很重要，对
1: 呀、啊，对啊、结果你没有，没有啊。你说这一部里面也没有什么大场面
0: ？没有大场面，那
1: 唯一的大。大场面都是幻觉。对呀，对
0: ,啊嗯、<笑>对吧？所有它是，所以这个角色就让我觉得非常的奇怪。然后大家应该都有共识这件事情。<对>然后就是刚才你提到，就是。瑞塔的那个饰演者，她后来去演了 DCEU 里面的猫女啊
1: ！哦，对，是不是看着眼熟那个女的？对，是是是后
0: 来包括我们前两天做的节目，那个 Kimmy 她也是女主，就这个女孩的资源挺好的，我
1: 发现是。所以猫女也没啥，也没什么用，反正对，反正总而言
0: 之就是，你看看这个片子里面，她的刚才你也提她男朋友也好，包括她的这个哥哥也好，都是。可有可无的存在。你刚刚提到那个点，我就特别想复议，大大刚刚没没说上，就是他哥哥那个被抽去记那个点太奇怪了。<对>啊、嗯,嗯。你出记忆之后，他干嘛了呢？然后，然后格雷德，沃回身跟他说了一句：“你要证明你的忠诚。”然
1: 后呢？啥也没干。对呀
0: 。然后最后就就一个一一个地震咒把所有人啪一打倒，就就就结束了。
1: 就是就是你在干什么？里面有好多人的行为，我们不知他他为什么要。而且而且，你
0: 其实，在那个就是你最后帮你队友的时候，你到底有没有被洗脑？对，你的你的就是像像那个复联一里面，就是那个猎鹰就不是猎鹰，那个那个鹰眼，他开始被洗脑啊。复联二，复联一，复联
1: 二。鹰眼被洗，鹰眼被洗脑啊
0: ！复联一，他被洛基洗脑了吧？第一部的时候，是是是，就是他还能有一整部，是他作为复联的反派出现了。那这一部里，这大哥干嘛了呢
1: ？对呀，就也什么也没干。就这里面好多角色，角色倒是很多，是的，就没什么没什么必要，是的，是的。然后他的好多的行为，可能他的挣扎都是在颅内进行，对对对对对，观众根本不知道。对，后来我看，包括他们的行动也是，也是整个行动也是，对他的行为，他的选择，是的，是的。不知道，不理解。对<的>，包括我后来我看重新看第一第一部还是第二部的时候，就是那个，呃，麻瓜他的那个女朋友，嗯、然后抱着他的脑袋，呃、他不是可以读心术吗、啊？对对对对对对对对。然后我都其实我当时不知道他在干什么，然后我看字幕还是在 B 站看的、嗯、，B 站的字幕写的备注，嗯、他此时看到了这个麻瓜曾经在战争当中的经历，哦、然后并认并认识到他是一个高贵的人。嗯、我。<笑>没有，因为你知道最奇怪的地方在于，就是你
0: 刚才说这个点很好，我忘了说，就是亏你这个角色吧。嗯嗯、他在第二部的结尾黑化就让我一脸懵逼，嗯嗯嗯、为什么？因为这个麻瓜拒绝跟你结婚，你就黑化了。嗯，这个点我就不理解。其实这也就算了，但第三部他为什么洗白了？嗯。
1: 嗯这个这个其实我我稍微能理解，只是我我我不认为他的怎么说动力会有那么强，嗯，就是他刚开始第二部的时候，其实一个一条主线其实就是他他俩嘛，<感>刚开始从美国回来，因为那个时候他觉得。啊，英国这边魔魔法界对于呃麻瓜和巫师通婚是很包容的，但是在美国他是非法的，其实就跟同性恋是一样。对对然后他所以想来英国来跟他结婚，结果他就当时说说 you are crazy， 就是你 you you think I'm a crazy woman？ 然后两个人都吵架了吗？就闹掰了。此时被那个格林德沃过来就魅惑了，然后听他那个演讲，格林德说我们要世界大同，对吧？我们就是他。他们并不是异类，我们其实可以、嗯、怎么样？他就认为我自己要跟他结婚的这个梦想，嗯、可以在他统治下的世界完成。<现>但是其实你想想，就因为这个东西，然后你就。加入一个黑巫师的阵营，就很对呀。我就
0: 是觉得说不通，而且而且如果说真的是建立在不，而是说真的在你刚才提到的这个强的观念之下的话，那么第三部你应该有进一步的反馈啊。第三部里他除了帮那个格林德沃读信了两次，然后在那个那个那个呃晚宴上走了个 T 台，就没戏了
1: 。然后最后还
0: 很奇怪，就是他说最后结尾，奎妮跟他两个人说哎，有人在跟踪我，为什么要跟踪你
1: ？为什么要跟踪你呢？他在第三部里面就是还是。在那个德国的晚宴里边，他是只是给了一个镜头，偷偷的、啊、对对，帮了个忙，帮了个忙。嗯，但是到最后两个人，反正就是好了，就是让人觉得他们俩分开也没什么意义。对呀、啊啊啊，就是而且其实他帮格林德沃读心这一边，我个人也不是很能接受。格林德沃还用他读心吗？对呀、啊，你<笑>是有多？多弱呀！你啥都都都得别人帮你去干，而且最好
0: 笑就是那个他哥来来投奔的时候，格林特特别回头问一下，他说的是真的吗？对呀
1: ，我操！就是你杀人得帮别人去杀，抢麒抢麒麟帮别人去抢，然后什么你什么都干不了。是的，是的，是的，你就长了张嘴。是的，是的，我就哎呀，就是没有行为，就是有点失他明
0: 明作为一个大反派，我觉得这个不应该是这样的。好，觉得我们这刚才讨论的是关于这个人设的崩塌问题，而且我还要再，我就真我说实话哈，小雀斑，因为我个人很喜欢。啊因为从他最早演那个《万物理论》的时候。啊就是拿了奥斯卡，嗯、就非常喜欢。嗯、然后你发现这一部里，其实雀斑的表演还是在纽特那个状态里的，是，但没有给他戏
1: 。是，其实我我个人觉得，等到第三部的时候，他更像纽特这个人物了。对对对。对他第一部出来的时候，我觉得他就是从万物理论片场直接过来的，<笑><笑>还是那个劲儿，就随便能倒倒倒下去。我觉得他其实状态已经调到很好了。对。对但是、嗯、等到第二部的时候，他其实已经开始要沦入配角了。第三部就更是这样。是<的>。我不知道这个是华纳。的意思还是罗林的意思啊？对，我就觉得很奇怪。其实这个可能跟下一个对对，关于他设定的问题有聊
0: 。所以就我最后还想再再补一句，就是关于德布利多的一个点，就是你刚刚其实也提到了，他看似运筹帷幄，一切都掌握在手里，但其实我觉得这个片最大一个 bug 啊，除了我们刚才提到所有的 bug， 还有一个 bug 是什
2: 么？就
0: 是他让纽特去跟前部长传话，说你要做正义的事情，而不是简单的事情。人家为他妈什么听你的呀？就为什么听你的呢？哦、我觉得这个也是，我觉得是没有让我足够有有有。有这个
1: 我明白，这个可能也是需要我们脑补的部分，对他没讲明白的部分。就好像他好
0: 像之前有很深的交情。对
1: ，呃、就是，是是，应该是阿布斯，应该是多次的跟那个人说过。哦，因为其实，在。《哈利波特》的书里边，那阿不斯就经常干这种事儿，就是很多，比如英国魔法部的部长，或者其他的地方的那个高层会写信给他，就是有东西不明白了，整不明白了，你教教我，你给我一些建议。因为阿不斯不肯从政，他只想教学，所以有很多人会来问他的建议，所以他是一个在魔法界很有影响力的一个人物，所以肯定是他事前已经多次劝过那个人了。只不过这次他派纽特过来说，嗯，帮我盯一句，对，说哎呀，然后人一
0: 想，哎。对呀，我为什么要做一个？为什么要做一个正义的行为？应该做一个简单的行为啊！好，让格林德沃当选吧，<对>就是我有这种感觉。嗯，反正就是看得我气不打一处来。嗯、所以这可能是关于人设的问题。然后第二就是关于设定的一个所谓崩坏的问题。嗯、我觉得第一个哈，我们先一个一个讨论，嗯、这样我们可以分别去聊一些。就是他关于国际魔法部的这个设定，就、嗯、刚才也说到，为什么到了不丹？我觉得这个点想先听你聊聊
1: 。呃。他那个，其其实我我好像准确翻译应该不是国际魔法部，嗯，因为我注意到就是只有英国的那个。政府是叫魔法部，嗯嗯嗯，嗯哦，好像是跟他那个，比如说英国的，嗯，就是麻瓜的那个制度是相应的。嗯嗯、到美国的话，好像就是魔法什么国会了，哦魔法、啊，所以也有人对，也有人开玩笑，在中国可能就是巫师代表大会。<笑><笑>是他是一直是随国情来的，然后他的那个职位可能就是相当于联合国，呃，联合国秘书，嗯，对吧？那个东西，嗯、然后他可能他。我也，当然我也很奇怪，为什么突然到不丹了？嗯、因为他原本我以为他选的是德国的那个政府的首首脑。嗯，对对对,对。后来发现，哎，出来一个中国人，<对>然后又出来一个拉丁美洲的一个人。这很一个人，然后那为什么在德国？对，我们只能自己去理解，试图去解释。好，既然他已经，呃，怎么说反水了，到德林德沃的麾下了，嗯、一定是他把。那个大本营就是德林德格林德格的大本营，不是在德国嘛，嗯、对吧？好，我们也不去细究为什么一个英国人要把大本营弄到德国去。<笑>好，然后他安排在那儿，是为了让格林德沃造势、拉选票。嗯、对，好，这个我也可以理解啊。或者说，你干脆就把那个魔法界他的联合国的总部安排在德国，我也可以。<对>但你为什么后来去了？不丹，对，然后我在故事里面给了一个简单粗暴的一个解释，是<的>就是说不丹这个地方它非常古老，我们有很多的魔法都是来自于那里的，所以它很重要。而且，麒麟不是中国的吗？<笑>你为什么不在中国对呀对呀在搞呢？啊啊、然后后来我就想，就应该就是应该是华纳的意思，因为听说是想把它放在巴西。嗯啊，然后后来，而且而且你也可以看到后来那个景就特别假。对我刚开始我骂的是大卫·叶慈，因为这傻逼就是。<笑><笑>因为这个还可以，就是说到那个审美电影审美问题。对对对，因为我们看《哈利波特的 1, 2,、呃》的一二呃三也好，其实前几部它都是往写实了拍，对,对，就是你会相信，就是一切都是实景，<真>对，你会相信那个世界是真的。对对但等到了大卫·叶斯的手里边，<是的 S 2> 你会发现，从火车的景区的什么魔法效果的景色，就全都是虚,的虚,的虚幻的，他觉得很美。加了柔光怎么样？但很假，就让我觉得那个世界它就是虚假的、不真实而且到了大卫·艾切斯手里，开始就不念魔咒了，对对,对,对吧？我这次我这两天我还想就放刺花嘛，包括你说那个邓那个弗利摩和哈利波特那个联系，就是一个红刺花和绿刺花连在一块了。到这里边就是格林多两个红刺花连在一块，就是就会让这个也会让魔就是巫师的决斗降智，就是这个场面就没什么没什么意思。而且我反思了一下，就为什么魔咒一定要念出来？就我们看日日漫
0: 《火影》天
1: 马流星锤，对《火影》就为什么每次都要念出来？因为这样才有。气势才有感觉，对对，对吧？所以我觉得大岳夜辞真的就是就是不太懂这个感觉，然后、嗯，然后，嗯，好吧，然后，嗯，对，所
0: 以就是我觉得你提你提这个点，我就稍微补充一下嘛，嗯、就是就关于刚才其实也提到，就是关于这个他们最后选部长，嗯、你说你刚才其实。哦哥，你也提到一个点，哦、他们是要去德国拉选票的，嗯、但是最后的最后，决定权在谁身上呢？在麒麟,上在麒麟身上。<笑>那么我想问一下，你拉选票有什么意义呢？对，是就是什么？选民看到选民要来，就你知道当最后麒麟一跪的时候，各位有什么感觉吗？嗯哦、整个这个场景的所有人就跟傻子一样，哦、<笑>他们大老他们大老远来了，嗯、然后他还故意给全世界各地的人都在这看直播的，嗯
1: 嗯嗯、有什么意义呢？<笑>这这不
0: 就是内定的吗
1: ？<笑>对，就我就我我。我会觉得特别奇怪，这不就是等额选举吗？这不就是人的作用被降到了最低。对，他们没争取什么东西，完全靠一个 CG 来做的。对，而且而且其实你看就是这个怎么说？首先，麒麟他选的是邓布利多。对，其实当时我在影院的时候我还叫出来，我就啊，然后你邓布利多，对是是这样的。但是你后来你看他其实也有点就是包括选在不丹也有点献媚了，就是我觉得这个有可能是华纳最后做这个决定的原因，嗯、就是他搞了一个东方。的。景色包括麒麟也是东方元素，对对对其实还是在讨好中国的观众，对对对讨好东方的观众。而且对于西方人来讲，嗯、这样的一个风土人情和环境在视觉上是异域的，对对，对他们来讲是有新鲜感，是对是新鲜感的。嗯、但另一方面，你看也是政治正确，因为选民里边有一个嗯。中国人或者是东方的面孔，对对,对，然后里有个拉丁，全程属于
0: 失语状态那个人，然
1: 后肤色有点深的这么一个女性在里面，我们就知道肯定最后是他了，对对吧？因为现在就是政治正确嘛，对。然后，但是你看，麒麟最后选的第一个选的还是一个白人、啊、男子，虽然他是一个同性恋，他还
0: 让给了。还让你要选你另一个另外一个疯狂暗示，对
1: ,<笑>对，就是这才是对的，<笑>一个一个一个有
0: 色意的那个那个女性啊，就是嗯、所以就是我包括我就说，整个给我感觉最后这帮选民就像什么，嗯、就像是那个气氛组仪仗队一样啊，嗯、就你说的嘛，啪啪放字画，嗯、<笑>就是投了半天得看麒麟的心，是是这个是让我觉得很扯。然后就是今天好像反复在用“扯”这个字哈，就是今天也是个很轻松的一期节目。就是第二个让我觉得特别扯，就是血盟这件事情，嗯、就是血盟一上来给我感觉特别重要。嗯， um, 就给我感觉他是连接了这个，<是>等于说昆，就是一方面是两个人爱的见证，<对>但是在今天变成了一个诅咒，对，就好像是个很重的事情，包括就是。我们整个看到血盟，它最有一个威胁感的地方，就是他绑在德德邓布利多胳膊上勒了一会儿，对，其余时间是完全就是一个，我把它称就是一个麦格芬，嗯，就是你以为他有什么，他什么都没有，就是我觉得提麦格芬都是高抬他了，就是故弄玄虚，我觉得这个点，所以也想听，可能对于哈迷来说，血盟这个设定本身，包括它这个片子的呈现，你是怎么看？
1: 我觉得首先血盟本身就是有点类似于不可哦、呃、不可饶恕咒。啊，破魔咒就是那个 Snape 对马尔福他妈使的那个， uh, 就是一旦你破除了这个魔咒之后，就是你说话不算话，嗯，你就得死嗯。嗯，然后他这个迅猛是两个人，因为这个其实涉及到邓布多和格林德沃的前世。嗯，就是两个人年轻的时候，就邓布多年轻的时候也曾幻想过，我要奴役麻瓜。嗯，然后我要称霸，让巫师界称霸世界。嗯，只不过他后来他幡然醒悟了。哦，他洗牌了，对,对，然后两个人，但是两个人年轻的时候，因为也爱着对方，嗯、然后也想到将来有可能会与对方为敌，嗯、所以他们立了一个不可饶恕的咒语，嗯嗯、一个誓言，说我们将来不能与对方为敌，对、嗯，否则的话就怎样怎样，嗯<对>，啊，但是就是说，在在这里边，就是他会，就是这么强大的一个咒语，最后被轻而易举的解决了。<笑>其实这个就是我觉得是可能，比如说如果日常生活中我们就是一个。魔法世界，嗯、最后你发现，哎，这样意外的解决了，我们可能会接受。但是他在一个剧作，<错>一个在电影里面，<错>你会想到你浓墨重彩的,一个的一个，对，你讲了这么一个东西，最后最后说是哦，我不是因为我不是因为要杀他跟他打，<笑>我是为了保护别人，对，就解除了。<对>就是你知道，这其实让我有一点，嗯、我在《哈利波特七》的时候，就是说、嗯、说，当然。就哈，邓布利多告诉哈利说是什么救了你是爱呀，嗯、对，爱是世界上最强大的魔法，好吧，他是因为爱，所以我也勉强可以接受这种啊、呃、这种解释啊，<这>呃、但是在这里边，就是你就是强行用你的一套说辞来解释这套魔咒，这个魔法世界运营的规则，让我觉得就是有点失望吧。其实这个同时也这涉涉及到其实是《哈利波特》电影的一个，我觉得一个通病，就是他，我前两天我这两天还在想，就是他跟《指环王》不一样。嗯，你看《指环王》的几部曲，包括后来的《霍比特人》，它整个的背景、它的美学设计，它是统一的。起码六部下来，你看到它是对，不是变来变去的。但我们在看《哈利波特》的时候，可能也是因为频繁换导演或怎样，它的魔法界的运行规律的设定其实总是在变来变去的。嗯，包括魔法部，英国的魔法部，它的设计对总是在变，对对吧？然后包括这个雪萌，在前两部的时候，它是。在挂在身上，或者当一个胸针是放在口袋里的。嗯嗯、但是突然在这部的时候，他就缠到当对呀、啊，这<笑>你,你把我当傻逼吗？对吧？你为什么你就捆手上？而且这部如果我没看错的话，就是在这部里边，格林德沃的魔杖不是老魔杖。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？哦、他不是那个接骨木的老魔杖。嗯。嗯嗯那是时间线的问题吗？不是啊，时间线应该还是在前两部后面的，可能被德普拿走了吧。因<笑>为<笑>德普手里拿的是接骨木的，对，就是就是反反复复的就是这种变化，而且包包括因为因为哈利波特的故事在创作的时间是在前的，对，但是他的故事的时间线是在后面的。对对对对但是我们可以看到，在神奇动物这里面有很多魔法的。效效魔魔法的怎么说力量或者它的作用，嗯、包括那个直播的那个东西，嗯嗯、在《哈利波特》的世界里面是没有出现过的。就是说它的。强度魔法的作用性实际上是远远优于哈利波特的世界观。<对>就为什么魔法世界也在几十年间开倒车,车，在开倒车，就后背给回来了。我。对，就是它的世界观是不断在改变的，就会让人有这种违和感。对
0: ，而且就是我当时有最大的感觉就是说，你这个血盟到最后一定要给我一个果。对。就比如说两个人交手之后，血盟破裂，把给布袋给炸了。<笑>就你知道，我觉得我类似啊，开玩笑。效果。就你需要有一个后果，但是。而且就是刚刚你挑这个点很奇怪，就是它碎了就碎了，是吧？对，而且就是导演可能就是怕观众会好奇这件事情，特意让纽特问了一句，就是请问一下，你为什么？这这就是你就会感觉很奇怪，就是很很流氓逻辑，就你爱怎么解释就怎么解释。他所有的这种设定都是那种徒有其表的，然后最后就用一个强逻辑告诉你这个是怎么样。这个其实对于一个。我们当时就在讲一个事就是高概念设定的电影啊，你一定不能破坏那个高概念。就是你在开头你给我的这个逻辑就是这个逻辑，你不能不断的给我堆砌新逻辑，这种非超自然的东西一旦堆砌多了，观众就不就不相信它了。对对对，所以这个是一个很大的问题。然后
1: 前面把事都造足了，对呀，我们说粗俗点就是我裤子都脱了，对，就
0: 包括你刚才提到这个，所有人整了六个不同的这个这个箱子啊，然后所有人整了个雪萌啊，整了个这就好像哎呦可重了这个事儿，然后所有的人物的。起点都很重，你比如说刚才他哥哥，他完了那个他他他未婚夫，然后所有人哎呦，感觉都血海深仇的，结果什么也没干，而且你知道我最不得就他哥哥最后好像跟那个黑人那个魔法师还有点小暧昧，就我觉
1: 得这为什么呢？对对对对对，全员降智，全员降智其跟漫威有点像
0: ，对，这个我们一会儿再说漫威的事情。所以最后一个就是关于格林德沃和邓布利多的这个感情，在整个的这个设定上，想听听你的看法，因为我觉得他俩真的没什么 CP 感，
1: 哦，你这个想法跟我有一些同事是一样的，就觉得他们俩本身是不来不来电的。这两个演员啊，我的意思。演对对对，对这个演员，两个演员是不来电的。对。然后，因为我我之前我也没看过预告，或者他的那个啊，你没看过那个没
0: 删减那个台词的预告，对那个
1: 片花啥的，我直接看的电影。嗯，但我我觉得还是能感觉出来两个有点感情的，有点感，毕竟
0: 两个老戏骨了
1: 。呃，是啊，包括德叔有一点，就是就我觉得就还是怎么说呢，就是现在有一些降智吧，就是也是讨好观众，就是他没有把格林德沃当成一个就是真正的黑巫师或者反派来做。他有的时候，比如说邓布利多去拆穿他的时候，他自己还跟他嘟囔两句，有点像卖萌的那种感觉。对，你能看出来两个人之间曾经还是有感情的、哦。对啊，对，但是包括包括还是要说，最后两个人摸到心脏，扑通。扑通！我还是在电影院哦，叫出来了。对，这个 CP 我还是磕到了啊，啊但是我觉得两个人的感情并没有介绍清楚。对，就还是说他是一个粉丝向的电影。对对。对对我完全靠自己的脑补，我只<对>接受了这个设定。就感觉脑内的故事比他实际发生的故事精彩的多。去看呢，所以我就觉得《神奇动物》这个系列和。邓布利多大战德那个格雷格多这个系列应该是两个故事對,對,对，或两个系列。對對對你讲神奇动物，你就你就你好好讲纽特的故事。对啊，嗯、你就可着什么什么朱丽叶公园，就是原生的一个故事，对。對你就讲它。然后你可能偶尔穿插着跟邓布利多有点关系，这也无所谓。嗯、但是你。讲格林德沃和邓布利多两个人从小到大，然后邓布利多如
0: 何刚开
1: 始是一个罪恶的角色，后来如何反思过来，让格林德沃如何一步步攻占世界，我觉得这是一个非常好的故事，但是他把它扭在一块儿，你就会发现。哪儿都不讨好，而且就
0: 是很有意思的事情，就是这部电影叫《邓布利多之谜》嘛、啊，你到底要讲什么？对，是，就是你说你要是讲邓布利多弟弟弃子疑云啊，猜猜这条线就是刚才我们一条，它是支线中的支线，哎，就它只配出现在那个提示板上。就是、哎。哈哈然后，如果说你要讲的是邓布利多，就是我们说阿布斯邓布利多他的这个情感故事，嗯、那你他又没有把他们两个人这个情史的部分完全的揭示出来，包括血盟作为两个人接连接物，嗯、其实也感觉，你知道给我当时看有什么感觉吗？嗯嗯、这个血盟最大的意义是在未来的某一天，嗯嗯、在环球影城里能够买到一个一样的道具，嗯嗯、就仅仅如此了。嗯嗯
1: 但我觉得这部电影这部也很失败，因为它并没有提供格外的周边，它甚至连那个魔法觉醒的那个游戏里边都没有提供几个可以加进去的动物角
0: 色和魔法。<笑>而且我我要讲个很好笑的事情，嗯、我当年去那个环球影城，我第一年、嗯、第一次回去环球影城是二零一七年，嗯、当时正好是《神奇动物在哪里》第一部上映之后，嗯、所以我当时就特别喜欢纽特，嗯、就是因为其实哈，我说实话，我不知道真正的哈迷是什么感觉。嗯、哈利波特我一直都在追，是但是太小了，嗯、所以我没有给我。带来那种就是真的影响到我的那种感觉，但可能你开始学电影之后，你更在乎这个东西之后，你看了《神奇动物》，你反而被带到那个世界里去了。所以，我当时看完那个第一部《的《神奇动物》的时候，我就去了那个当时 L A 的那个环球影城嘛，我就问他有没有纽特的魔杖啊？你知道他跟我说什么吗 ？Who's Newt？ 就那个卖魔杖的人，你知道吗？他还不知道他不知道谁是纽特，所以就让我特别出戏。
1: 但是当时还没上是吗？上了，已经上，刚上。我是一七
0: 年去的美国，嗯啊、他是那电影是一
1: 六年上的年上了，还不知道纽特是谁。对
0: ，我就是觉得，嗯，嗯所以说明这个系列即使在洛杉矶的那个环境里，嗯、好像也没有真的就真
1: 的以周边去把它打造，就当时就觉得很奇怪。有可能，也可能只是。那他也太不敬业了。他对，是卖魔杖的。对，我说你
0: 毕竟是卖魔杖的
1: 。这个，我觉得纽特对我的感情主要是在于什么呢？就是因为我从小我说看哈利波特，但我一直以为自己是嗯 Grandson 格兰芬多啊。但是后来我不断的做测试，发现我是 half the puff。啊，我是赫奇帕奇。我刚开始还不太能接受这个，说我不是 Grandson 格兰芬多，我不是勇敢的、正义的。但是后来我慢慢了解就是赫奇帕奇这个学院的时候，发现他也。正直，他忠诚，嗯、然后他他是肯干，他执着，因为他的那个欢、嗯、欢这个生物是，假如说你冒犯我一下，我追你几十里地，我都要咬你一口。<笑>哦、是特别执着，而且它也是一种猛兽嘛，它可以跟老，啊、跟狮子决斗。了解，对。然后我就越来越发现，哦，原来獾很好。然后纽特是我们学院为数不多的刚才格兰芬多名人之一。嗯、对，就是这是,这是,这是我觉得这是慢慢接受自己的过程。嗯嗯。嗯就以前我希望自己是格兰芬多一样的人，后来发现哦，其实我是赫奇帕奇，我也更像赫奇帕奇。嗯、然后我就慢慢接受哈，我是一个看上去普普通通、平凡无奇的赫奇帕奇，<笑>但是我也值得尊重。包括纽特是。身上有很多闪光点，是是是对这个，所以这个其实
0: 就是我们刚才讨论，就是关于这个话题，其实进入到我们说关于主线崩坏的这个部分，其实我们刚才已经聊了很多了，比如说格林德沃是不是形成威胁了呀？包括这个主角团为了不让格林德沃预知未来，然后把观众也蒙在鼓里，是特别离谱的一个情节。那其实就关于这个里面最想跟你聊的就是刚才说的那个点，就是所谓邓布利多之谜在这一步里到底是什么？
1: 就是没搞清楚啊！就是我刚开始我也想，邓布利多之谜能是什么是谁的谜呢？因为前两部不断造出是哎是邓布利多，然后<对>、啊、我想哦，那指的是他的私生子。我想不对呀、啊，邓布利多不是 gay 吗、啊？他是行婚还是？<笑>一夜醉酒之后，一夜醉酒之后不小心留下的，还是说是麦格教授的种。哎，大家可能现
0: 在不知道，我在听节目，就是现在刚才德云老师已经左右开始有分分裂人格了，你知道吗？我在演戏，你们月光骑士附体了吗？你是对
1: ，然后我就啊，谜是什么呢？还是说他跟邓布利多年轻不可告人的秘密？后来不对呀，那不是在那个在魔法世界里边，就在第七部的时候被那个记者已经写出来了，举世皆知。时间线好像是在。在这之前的对吧？好像是可以说，但是也不对呀，也没有说呀。然后，难的邓布利多是 gay 的这个消息要被发出来了？结果，邓布利多可能在第二场戏就说出来了 ：“I love him。”对，<笑>就是我说，哎呀，你这真行，这人能处，就是一点也不避讳，<笑>从一从一至始，
0: 自从一而终。对啊，然
1: 后包括那个人是谁的孩子，立马又说就是阿布福斯的孩子，就嗯，而且,而且你是什么呢而？
0: 而且有个点是，好像邓布利多早就知道这件事情了。
1: 啊，知道什么？就是
0: 知道他，他他是不是不是知道那个那个谁是他是他儿子啊？是啊，
1: 早对呀、啊。啊、但
0: 是你是、啊、你走干嘛去了呢？嗯，对呀、啊，嗯、就是你觉得这个谜到底，而且我觉得哈、啊，嗯、那个谜可能想设定在那个。就是他那个雾气那个字是谁写的？因为从他们那个主主角团第一次到那个谁家的时候，就是那个纽特去找他，就找找阿布斯的时候，不就有那个镜头给到他弟弟吗？在那擦那个镜子，他其实就在扑这个事儿。
1: 但最后这个事儿
0: ，我们谁不知道找找爸爸的是谁呀？
1: 对呀，我就好后来我找到一个解释，第二部的标题，嗯，第二部的标题是《格林德沃之罪》，他为了对账《邓布利多之谜》。也是一个玩梗的人，我也不知道到底是对对对对他迷在哪里。所以，
0: 所以我觉得就是主线上一个很大的问题，就是除了刚才我们提到这个迷到底是什么之外，就是我感觉这个片子一个在情节设定上的一个崩坏，其实来源于他选择了一个在剧情片意义上很少出现的一个试点，就是一个客观试点，就绝对客观的。对，什么叫客观试点？就是如果我们说全知的话，观众比角色知道的多；然后主观视角的话，观众会觉得知道的一样多。客观视角是观众知道的比角色少。就这种写法其实很冒险，因为观众完全缺乏对于人物动机的共情。你说，如果你是一个粉丝，你是个哈迷，你啊，你自己脑补；但对于一个像我这样的半麻瓜半粉丝的人，就是你会觉得很多事儿你是没法去去带入其中的。你包括就是像格林德沃的预知未来，除了我们在他那个水面上看到关于未来的画面以外，其实你看不到任何关于未来的镜头。而且，就是我觉得大家如果。对比一下的话，其实有一个什么，嗯、就是前两天上映的《沙丘》，嗯，《沙丘》里面那个西西》、《那个吸、嗯、香料西多的那个那个提提莫西，他也会有预知未来，但那个是很清晰的，嗯、虽然那个未来可能也是存在这种暧昧性的哈，嗯、但是它是很明确的。嗯、这里面你感觉所有的那个未来都是那种让你看到一点儿，你又看不全，就会让我觉得他这个视点上的这种讲述方式，其实是让观众会很模糊的一个事情。嗯
1: 这其实你刚才说的就是那个，其实讲故事的方法就是观众和剧情里的这个信息量的这样信息差。但是我其实也不觉得说在这部里边他是刻意的在做，就是观众知道的信息量是比他少要少的。我是觉得他单纯的就是没讲明白。其实有的时候你会发现，里边里边的人也不知道自己在干什么。对吧？就是观众也不是在看，因为有的时候你会觉得邓布利多好像知道一些，或者格林多知道一些，<对>但是其实他也不知。道。对，尤其
0: 是刚才，你就是哥，你提到邓布利多在中段，嗯、他们回霍格沃兹说情况越来越糟的时候，对对对对我觉
1: 得那你说明你也不知道，对，你这一切都在这个，所以我就觉得这。就是他不像是一个，你说他是个先锋的剧作、哦，他就是抬举他了。我求求你了。就是说他就是写到哪儿就算哪儿算哪儿，就是他没有一个就是传统戏剧性的那种技巧性在这里。是的，是的。但是我也不觉得他可以跟《沙丘》的那个比，因为《沙丘》的那个对不起其实是非常好的，没错没错。因为他刚开始把他推成了一个就是预言之子的这一个设定，对吧？然后但是你看他不断的看到那个片段。嗯、但是，就是当到了那个场景的时候，观众会发现，哦，这个片段原来是真实的，没错，原来，但是他梦到另外一片段。是假的，就是随着他的选择的改变，他的未来在不断的改变，他在接受自己的命运，或者反抗自己的命运，就是他其实是一个，就是非常巧妙的运用了预言的这个东西。但是这里面格林德沃他也没有看到未来，然后他看到未来也是假的，也是迷惑的，或者到时那个场景是没有什么用的，就是怎么对于整个剧作对于人物来讲都是虚无的，都是没用的，对所以我就觉得这是只是单纯的就是他没有利用好这一点，然后我前前两天。其实我就我这两天我还在想，就是《哈利波特》系列，哈利也是预言之子，就是曾经他的那个特特劳尼教授，就是摸着水晶球，然后就做了预言，说曾经父母逃几次三次逃脱过伏地魔控制的那个什么将生出来一个孩子，他将来会怎么怎么样。然后后来在第第几部的时候证实了，是当时是有两个人选的。一个是哈利，一个是纳维隆巴顿，然后只不过是伏地魔他选择了哈利，就是哈利他并不是天选之子，他只是非常普，包括他的成长经历，我们可以看到是非常普通的男孩的成长经历，所以在后来罗琳就把他是反类型处理了，就是你是预言之子吗？好，告诉你是一个普通人，对对吧？你也可能是 nobody， 你可能是纳维隆巴顿，对吧？那威·隆隆巴顿也可能成为天选之子，就是我们的命运发生在一个巧合，一个偶然，我觉得。这是非常精彩的，没错。但是在这里边，<错><笑>就就发现就是，嗯,嗯，在讲什么呢？对对
0: 。所以就是我发现所有的朋友看完之后出来的感觉都是他不清楚这故事它的核心到底是什么，什么而且你的人物太。嗯砸了之后，每个人的动机都非常的不清晰，导致他最后的这个问题。所以这个就是以上，可能是我们对于这个片子它的一些。大家会发现今天这个节目大家聊得很激动哈、啊，嗯、就是可能很久没有这么放松的做节目了，<对>因为基本大部分时间是在吐槽。但是这个吐槽也是建立在他的情节的这个设定之上，嗯、有很多值得我们去聊的。所以可能我们聊了这么多内容之后哈、啊，可能想聊一个就是关于所谓 IP 价值的一个延续的问题。嗯、因为我们知道从蜘蛛侠三到神奇动物三。其实都是那种偶有佳句而无佳章的感觉，嗯、感觉他在消费情怀的同时，他的故事本身其实是很空洞乏味的，嗯、而此也愈发的倾向于马丁斯科塞斯所说的这种游乐园。那这个其实在我们之前聊那个呃蝙蝠侠的时候，其实我们提过这个事儿，嗯、所以想听听泽宇格老师对于这个话题你是怎么看的
1: ？哦，因为那个呃蜘蛛侠实际上是我们一块儿看的嘛，我当时觉得刚看完是其还挺兴奋的，对对对觉得挺有意思的。他他跑出去喝
0: 了个酒，特别开心
1: 啊！对，因为。嗯對,对对，就当时看，因为三三重同框嘛，老中青三代同台竞竞技，老中青，这就特别特别开心的厕所，<笑>对，我就觉得还挺有意思的，因为他看个乐嘛，對,对对。但是后来看到了蝙蝠侠之后，又觉得哇的 real cinema， 对吧？这是真正的电影，对,對。然后从视视听的角度来看，我,我觉得这是更加沉浸的那种感觉，對對對所以觉得就是还是就是你一个啊，一个一个故事，你不能因为漫威它就是建立在票房基础之上的。對而不是建立在美学技术之上的，对吧？但是它可能也是建立在。电影工业的技术之上，嗯、但并不是建立在电影艺术的技术之上。嗯、对，所以我们会觉得，哦、呃，那可能作为也可能是我们作为呃从业人员吧，可能我们会更欣赏新蝙蝠侠。对。但是从票房来看的话，还是蜘蛛侠、嗯、会更受市场欢迎一点，嗯、对吧？嗯、呃，所以在在在在神奇动物这里边，我我我谈不上就是 IP 如何延续吧。你比如说，其实不管是 DC 的。像蝙蝠侠也好，还是呃蜘蛛侠也好，它都是建立在几十年的漫画的基础之上的。对对对。然后《哈利波特》系列其实也是建立在有这个书故事的前提之下，下嗯、但是《神奇动物》是旱地拔葱，嗯、直接出剧本<笑>、啊、其实我觉得罗林也可以，就是算上了一课吧，就是写剧本跟写小说还是完全是一个事儿。对对对。嗯
0: 所以其实我觉得可能这个点的话，我稍微补充，就是我觉得一个很有意思的事情是，你看本片的过程，其实跟玩环球影城有异曲同工之妙。就是刚才，比如哥你所有的那些啊，我天哪那种感觉，其实都是惊呼在曾经在电影中出现的这些人物、场景、道具。然后环球影城呢，他还给你搞了一个大投影沉浸式过山车，那个交互感其实是很强的，而且是一种即时性的。但是本片你觉得它是没有交互感的。就是你看似他在讲一个什么故事，嗯、但是其实经不起推敲。<对>就是我们其实前面就聊蝙蝠侠的时候提到，就是游乐园是什么？嗯、就是搞一些你有兴趣的 IP，、嗯、然后搞成那种花车，然后供大家一起这种娱乐消遣。哦哦哦、但是电影，我们觉得。哦至少在通俗意义上的类型片是需要一个故事作为基底的。嗯，当年我们迷恋《哈利波特》，就是因为那个让我们近乎于信以为真的那个魔法世界和里面包括为什么我们想成为格兰芬多，因为我们想有那种勇气，我们想对于未知的事情有那种冒险精神，我们是喜欢这样的一个故事。但是在今天，我们会觉得 IP 对于创作的捆绑其实太过于严苛了。我觉得本片有很大的问题就在于说，因为它是五部曲的布局，所以很多的情节人物。都在刻意的回避，比如他就不能让那个格林德沃和 d u m b 打太长时间，因为他要打完就结束了。所以他不能让他讲这么多，包括诺兰当年我印象很深，就是他当年拍第一部《侠影之谜》的时候，然后就有人问他说：“你后面两部是怎么？就你后面几部有没有什么想法？”他说：“我没想过，我先把这部拍完。”对，就是你他，所以你会发现他整个三部曲下来，一步一步都是独立的，对，是只不过他的主题上有连。但这个你会发现，我就是首先告诉你，我要做五部，不过现在大家去看豆瓣的词条，他已经有四五了。对，但是你不能因为我要往后讲，所以我这一部不讲完。对对
1: 对对，我完全同意这个观点。对。是。其实我们呃，我们可能平时做就是创作的时候也有这个想法，就是说，哎、嗯，我在这儿写完，我后面不是没得写了吗？对,对对对。但是不行，你就是要在这一集或者这一部里面。是的。能想到所有的好东西都放进去，是的。然后下一步，你让你再用你所有的能量去写下一步，对吧？你可能有一个整体的布局，但是你不能这么偷懒。
0: 对对，
1: 然后但是，但我觉得，但我觉得我可能嗯没有那么赞同，没有那么赞同啊。马丁斯克塞斯说的啊，游乐园的这件事，游乐园，他确实是游乐园电影。嗯但游乐园电影也有自己存在的意义。嗯、然后我其实以前在漫威，他这个讲故事的套路还没有这么烂，讲烂的时候，<笑>我其实还蛮认可漫威或者是迪士尼的这个做法的。嗯、因为它每一部其实讲的都是一个简单的故事。对，但是他把一个简单的故事讲的讲的很好看，好看嗯、对吧？很有意思，嗯嗯嗯而且总有人。包括他的动画片，尤其他的动画片，总有小孩子，总有年轻人会看这部片子，嗯、并且从中获得某些教育、嗯、或者是意义在这里边，所以它是有意义的。哦、嗯，但是尤其我们去游乐场玩的时候，我们当时也是开心的。对，因为其实电影有的电影或者大部分电影还是一个快消品，嗯嗯，嗯嗯还是一个。短期的娱乐的一个一个项，目，所以我觉得它还是有它存在的意义的，嗯、只是吃相<解>别太难看，对,对就可以。但是对于这样一部系列，我们觉得是我们会赋予它更多的期望，对，因为毕竟它是《哈利波特》它衍生出来的东西，对对吧？包括其实《哈利波特》现在其实跟《甄嬛传》有点像，就是<笑>你这个
0: 对比我是没想到的。<笑>你
1: 看《甄嬛传》，我们刚开始看它以为它是一个宫斗剧，是。然后后来慢慢会衍生出来，它有职场的、政治的、生活的<是><笑>情感上的一些启迪，是是是，对吧？然后或者我们在学了影视这个专业之后，然后我们回过回头看它的剧作的手法确实是非常棒，没错，棒<暴>。<错>我甚至觉得它确实是我们这个时代的《红楼梦》。就是他的写法确实是草蛇灰线、伏脉千里那种感觉，嗯、而且你像《哈利波特》，我就得衍生回来了。《哈利波特》，我们同样也能从里边或者解构出、解析出政治隐喻出来，没错没错。没错然后人生的道理出来，对对吧？其实我们觉得它不仅仅是一个简单的儿童文学，<然>它其实蕴含的东西很丰富。当然，当然所以当他看到降至简单。<笑>就是变成爆米花电影到这种程度的时候，我们肯定会失望。是的，是的，你曾经的那些深邃的东西哪里去了？嗯，对吧？你不至于如此吧？就像我们如今天如果看马丁斯科塞斯、看张艺谋这些大导演的作品的时候，可能自然而然的就会带有苛责的啊，就是所以张艺谋拍《长城》，所
0: 有人就就那种
1: 感觉。对，但
0: 其实就是一个商业流水线的东西。是的。OK， 好，那这就是我们的主体话题讨论部分哈。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。延伸讨论，我们两个话题哈，其实也是针对《哈利波特》这个系列。第一个就是，其实是想问问，就是可能呃，泽利格老师哈，如果说《神奇动物》再往下拍，嗯，你觉得还值得拍吗？嗯、或者是说，对于一个哈迷来讲，对于《哈利波特》这个 IP，、嗯、你还有哪些你想看的，或者你觉得能看的？想听
1: 听你的。嗯我其我其实觉得，这当然还值得继续拍，但是不值得这么继续拍，就这么继续拍，我肯定还是会去看的。话都让你，但我肯定还是会很失望。是,失望是，就是因为我就是作为哈迷嘛，就像我刚开始最开始讲的时候，我跟我另外一个哈迷朋友，嗯、我们去看这个，我们当时的兴奋点就在于啊，我对于那个魔法世界里边有更多的了解了。是，我知道那个国家是怎样的，那个国家是怎么样的。嗯、因为你像在《哈利波特》这本书里边有神奇动物这门课，<对>我们也了解过一些神奇动物，但是神奇动物。这部电影这个系列，它更加丰富了整个世界的那个观念，而且有很多新的一个动物，就是加加了进去，对吧？就是作为这个，我还是。很开心的，而且我其实，但是我最想看的就还是你纯粹的讲一个，你类似于像《阿凡达》呀、《侏罗纪公园》呃、就那个独立的。但是看来现在不太可能再往回走。对他现在就是一个邓布利多和皮埃动物的。然后我我知道我肯定应该是就是是拉不回来了，对吧？嗯、也不可也后面两部也是大卫·叶慈去指导的。<笑>其实最最不应该的就是让他赶紧滚蛋，但是也不太可能了。<笑>然后后面的故事也肯定只会拍邓布利多和格林德沃，那我只希望把它拍的更好一点、更细致一点、嗯、更扎实一点，像诺兰那种感觉。而且《哈利波特》这个系列肯定不只有神奇动物这个系列，对,对，他将来肯定还会出其他的系列。<错>其实，其实我自己作为哈利，比如说在第一部神奇生物这里边那个尼克勒妹。他出来的时候，我也很开心，因为他是很重要的一个角色。嗯、呃，但是他同样也是只是作为一个配角啊出来的。麦克教授出来，我也很开心。对,对,对,对但是如果能看到更多的跟《哈利波特》系列有关的这些，呃，比如说比较受欢迎的、比较好的这些角色，嗯、看他们的衍生剧，<对>或者是衍生的电影、衍生的系列，我也会很开心。而且据说《哈利波特》不是要拍美版的。去了嘛？哦，其
0: 实就跟星战它开始出那个欧比旺外传一样，其实多出这样的，其实大家是喜欢看的。对，其实我说实话，我我最想期待的，也希望各位友可以关注，就是那个哈利波特那个游戏，嗯
1: ，不是那个手游，
0: 是有一个游戏叫《霍格沃兹遗产》，是一个 PC 端和我们那个掌机端的一个游戏。就它其实是讲十九世纪在纽特他们再之前的霍格沃兹的一个冒险故事，然后它是那种3 D 的，然后。沉浸感看起来还蛮不错的， oh. 我觉得这个还是大家可以到时候关注，今年一个年内会发售。然后第二个，其实我想看哪个，嗯、你知道吗？嗯、我想看《被诅咒的孩子》啊。Oh. 我特别想看那一部拍。我这两天
1: 刚刚刚买了
0: 那个书。对我特别想看那本小说改成真人版，嗯、因为他讲的其实是哈利波特儿子的故事
1: ，他、嗯、<哼>还讲的是
0: 他儿子穿越回爸爸所在的那个世界的故
1: 事。哦<是>，就他里面是你还没看什么？我我,我,我没看，我都没有看简介对。对，那我就不给你剧透，反正就是
0: 他这本小说里面，我觉得他是对于哈利波特的一个。集大成的一个总结的作品，嗯，它里面直接穿越回了当年火焰杯的那个时期，明<白>去拯救一些他爸爸犯下的一些问题，然后结果就是变成蝴蝶效应，就愈演愈烈，哦、而且他所有的你所熟悉的人物们都会登场，明白？就这种，然后然后他最，然后我就我就讲一个点，他最后的最后是回到了。当年伏地魔杀死哈利父母的那天啊，这就是他回到了一切的一切的开始，开就是他会让这一切都变得特别有宿命感，然后又能够贯彻《哈利波特》这个系列的精神。明白。但是就不知道会不会拍了，因为舞台剧是有了的
1: 对。对，舞台剧是有了，我觉得可能将来也会拍吧。但但但，但就我我我个人来讲，我可能会比较，包括我到现在没看这本书，嗯、就是因为我害怕看它。啊，我会怕他把我已知的、已经接受的东西给毁掉啊！不会，不会，不会。对，然后我会，我会担心嘛。明白，明然后包括，因为我之前看《火影忍者》，《火影忍者》后来又有个《博人传》。对对对。哈哈哈哈火影忍者》这不比博人？就是就是，你会发现你自己。认知的所有的一切几乎好像被颠覆掉了，被颠覆了，而且更加无趣了。鸣人、佐助严就是严厉禁止。然后那些东西都是我不熟知的了，包括《数码宝贝》第一部我看了，但是等到二三四哇出来那些什么鬼的那个数码宝贝我都不知道了。就是所有的东西就像我老了一样那个世界离我远去了一样。对，就是那种感觉会让我有点抗拒。理解。所以对我来讲，我可能会比较你说，伏地魔当年称霸。和豪是跟他对抗的那一段拿出来，嗯、哇，对对那个美剧应该也能挺精彩。对的，对的。然后或者说是那个。呃 g r a e n d e l 和 Puff 和 Settling 和 Longclaw 四大巫师当年怎么见效的？就当年上古时期有点像《权力的游戏》，对对，就那个时候也很好看，对吧？也会很好看，或者是其他的写书的教授，然后他们的故事故事，或者麦格教授，他的故事不值得一部单独电影吗？对对，对吧？所以我觉得我对这些是比较感兴
0: 趣。所以就是比起去把曾经的那些。看似最受欢迎的东西去反复炒，不如去另辟蹊径的把一些新的人物，或者是过去我们喜欢但没有在主线故事里展开的角色，去进一步的展开。对
1: ，我觉得这是特别有意思的。没错。然后我最近在看马伯庸的书，然后我发现马伯庸就是这一点，就他特别取巧，然后特别聪明。你想，你想，比如说我们要出的一个叫《风风起陇西》的一个剧，哎，打广告了，没事没事。一个《风起陇西》的一个剧，然后他就是说街亭案，嗯，就是。诸葛亮挥泪斩马谡，幕后的真相是什么？其实是另有真相，是间谍谍报出了问题。那究竟这个谍报是怎么出问题？他讲的是像三国配角演绎似的，从一个小的切口去进入一个著名的历史事事件，这很好啊。对，我就觉得这个角度是比较有意思。对对，
0: 好，那我们就大概是如果再看会看到什么？那最后一个就是，因为我们每期节目都会有个推荐环节，就是如果让你推荐。钟
1: 爱的《哈利波特》系列的电影只能选一部，你会选什么？哈利波特一啊，大家都是这样。哈利波特一，我发现对，其实有很多人，我也觉得第三部也很好啊，嗯、确实很好。嗯嗯、但对一，对我来讲是我觉得这个情怀是，是我走进那个世界的开端。嗯，对，而且我觉得从剧作或者从世界角度来看。演员的表演，我觉得第一部都是最好的，对对因为第一部首先那个他其实没演吧，倒是对小朋友，<为><笑>对对,对，第一部首先那个导演也很好，第二部的导演是《小鬼当家》的导演，对对,对,对然后第一部，而且还有我最爱的邓布利多的那个演员，对对对对他当时还没有去世，对对对对第三部就变成了那个疯老头。对对对对<笑><笑>所以我觉得第一部哪方面都做得很好，而在剧作方面，第一部和第二部，因为它书本身就很薄，所以它改编的难度没那么大。然后第三部也还好啊，对吧？但是卡隆其实，呃，有些。就是有些地方好像就是太风格化了，嗯，嗯但是他反而破坏了前两部健全。他就跟所有的系列其实对那个世界观是独立的。嗯、然后第四部的话，我可能会觉得，就那个那个导演也挺厉害的，嗯、拍中间人的嘛，嗯嗯嗯、对吧？而且他有一种冷幽默的那种感觉。但因为第四部开始书突然变得特别厚，对，所以从剧作上他会浪费很多东西，我会觉得。<对>所以对我来讲，可能第一部。是我最会推。其实
0: ，因为我觉得，让我就是你刚刚提到一个点，就两年前，当时是国内影院复工，所以他就复印了一批电影嘛。
2: 对,对,对,对当时
0: 我印象很深，是当时我在上海，上海跟我朋友们去看了，就是当时进电影院看那个感觉，就你觉得瞬间被拉回了那个童年的那个。就因为我看第一部的时候，<对>我是在家里看的那个 VCD， 我是看
1: <对>我盗版 VCD， 我也是，是不是就是看的 VCD？ 就是
0: 你你当年那个画面还有点稍微有点不清楚啊，有点那种感觉。但你就真的还不是
1: VCD， 是 DVD 啊？对，反正就是 VCD，、嗯、反
0: 正就被抓到那个世界里面去，而且他真的非常好的给你写了一个男孩的成长，对，他是真的照一个青春片写的，只不过一个青春片当中夹杂了。所谓奇幻的元素，然后你能够跟这个男孩感受到那种他被他的这个寄养家庭排挤，然后他在魔法世界里找到了一个共鸣，<对>但他又携带着像名人之类的那种人物的那种原那种对所谓所谓一个怎么讲呢？叫什么？一个罪，或者是说一个诅咒、诅咒的宿命对，然后又很强的跟这种命运的对抗，对然后最后一集又最后一个地方就是当他最后把伏地魔勾出来的时，候，嗯、又很好的勾到了他整个一生的宿敌。<对>嗯对，那整包括他整个对于霍格沃兹的那个想象，包括你刚刚提到说海格第一次来找他的时候，然后那个庞大的身躯进入到那个小小的房子里面，然后看到鹦鹉，看到他选魔杖，就是他真的是建立起了一切的那个头。对对对。但我觉得就问题就是为什么，包括我们今天聊《神奇动为什么他不好，就是因为他没有建立好这个。世界观，界观嗯、界观所以他就是在里面我胡乱解释，嗯、但我不觉得哈利波特他虽然说导演不一样，但是他那个头的东西他是是在延续的。嗯、虽然到后期，也也确实像你说，尤其是我觉得到凤凰社的时候，嗯，有有点飘了。我印象里就是
1: 大卫·耶斯导的第一部
0: 嘛。我印象里凤凰社，我觉得因为当年我不什么也不懂那个时候，嗯、但你就觉得不好看。
1: 嗯，是，
0: 就你除了看到好几个哈利就是一起在天上飞，你觉得挺嗨皮的以外，其实不好看。
1: 我觉得包括演员的表演，其实我跟我一块去看这次首映的那个人，嗯嗯、他觉得戴维斯的能力其实还不错。嗯，哦、呃，他觉得导演力还是在的，因为戴维斯以前是拍电视剧的，嗯、但也不是说拍电视剧就一定不行。但他跟电影是两个连体系，对,对,对,对吧？啊，当然他在豆瓣里面的简介里面说，曾经斯皮伯格说他一定要接、啊、我<笑><笑>、啊，这啊，我就就感觉。我觉得就是他在导戏的时候会抓住很多细微末节不足无足轻重的东西去、就是、大出特殊，嗯嗯、然后会有一些特别奇怪的点，比如说人物变魔法特别做作，是<对>煞有介事的去做。对对然后就是他的人物的走位，就是那个调度嘛，就是也是奇奇怪，就是有点像剧的那个走度，嗯、或者舞台剧的走度，他、嗯、不是电影化的。嗯嗯嗯、明白。啊、呃，我觉得就是是很失败的，包括小天狼星。倒下在那个帷幕。其实我真的，我看书的时候，我从来也没有想过那个。帷幕是那么一个帷幕，我以为它是真实存在的，结果它就变成了一个很虚的、一个东西，就感觉像这部电影一样，就是很虚。对，就是很虚。所以
0: 其实说说到底，就是可能在《哈利波特》这个系列是为数不多的，在呃导演频繁更换，因为漫威虽然也导演很多，但是他在系列当中还是会坚持沿用导演，包括就是。但但其实你发现也是，你像雷神三换了导演，然后那个美队二三换了导演之外，他的风格其实还是有变化，但他还是会坚持一个导演，比如说现在雷神四还是那个谁拍，他一家为铁，嗯、所以就是他可能会延续他的这个美学风格，嗯、而不是说像哈利波特这样的，<对>包括我觉得这次让我很不理解，就是他请回了魔法石的时候的编剧嘛，嗯、啊
1: 他那那个一直是,是啊对啊，
0: 然后又是叶斯，就是你感觉好像这个阵容就是那种原汁原味的阵容，可,跟
1: ,可跟华纳有关。对，要怪就怪华南
0: ，<笑>就是包括其实我我我有补充一个信息是，为什么那个女主不演了？啊、是好像跟当时呃罗琳陷入到那个、啊呃、那个那个跨性别争、啊啊、争端那个有关，她、啊啊啊啊、就好像有在对抵制啊之类的。抵制罗
1: 琳还是？抵制罗
0: 琳。嗯，然后
1: 我,我听说就是这样啊，<笑>
0: 但就是你众说纷纭，你也不知道，反正很多人都觉得很奇怪，就是为什么他就
1: 因为外面的事对就不参
0: 与了。我觉得你跟这个系列无关，嗯、就像很多人说你取消文化的时候，你取消罗琳，但是你罗琳对于哈利波特这个世界，你不能说
1: 对就
0: 把它给取消掉了，<对>那你不就等于说这这个世界观就不存在了吗？<对>哪有说把作者否定了，然后你搞我这故事我还要啊，<对>这不流氓吗
1: ？对。所以，我其实我<对>我个人觉得这种绝对的政治正确，或者是绝对的，让<是>因为现在也很敏感啊，所以女权这个，<然>我个人是一个女性主义者啊，嗯、然后我也我也不算是一个政治太不正确的人吧，但是我很反感这样。其实，包括在《哈利波特》的世界里边，我看到那么多，我觉得在我印象里面不是这个世界里面的人的。嗯类型的人出来的时候，我也觉得很违和。嗯，就是包括我还是要说到 Woody、嗯、就是他的世界里边，你看主角永远是唉白人唉是。那他就是对于我的这个世界、我的审美或者我的理念、我的习惯来讲，我就是不想让其他种类的人进入到我的世界。并不是
0: 因为我对他们有偏见，对，而是我
1: 熟悉。對,对我生活当中，我也会跟他们接触。所以这个这点在现在的语境里边好像是不可接受的。没错，没错，没错。所以就是回到那个，
0: 其实它不是可能我们的话语环境在走倒车，它在世界意义上好像都在往。一个更加封闭的一个环境去去去变，更加封闭、
1: 更加偏执的角度去看，我觉得这样这个世界变得更加无趣。对的，对的。所以这个就是有的时候我会怀念上个世纪的黄金时代的那些艺术。你
0: 现在特别像《午夜巴黎》里面的男主，你知道吗？<笑>
1: 啊，对，就是那种感觉，就是。嗯包括科技的发达对我来讲可能也是一个问题，嗯，并没有那么 OK。好，所以
0: 今天啊，我们其实很酣畅淋漓的，就跟我预期的一样哈，对整个《哈利波特》的这个系列进行了这样的一个讨论。其实让我印象很深的，跟大家最后分享一个点是，嗯、呃，我在上本科的时候，一个教我们剧作的老师，他跟我们提过这样一件事情，他说，当年他买了《死亡圣器》那本书的时候，他犹豫了大概有半个月的时间都没有打开看啊。嗯因为他觉得，当我打开这本书，当我翻动它，到最后合上的时候，嗯、这个世界就离我远去了。嗯，所以他一直在抗拒去看这本书。但是当他发现自己慢慢的被剧透完了之后，啊、<笑>就是他还是会最后看了。但他就就是觉得，他合上那本书，他就真的非常的，无论可能后面几本越来越厚，嗯、或者是他就那种满足感，嗯、或者他那种即使有遗憾，但他又觉得。好像这个世界在他的心里圆满了的感觉，这可能是很多人对于他们来说，哈利波特给予他们的一些情感意义上的东西，包括可能很多孩子在小时候，因为现在独生子女，在在我们那个时候，可能都是一个人长大的。然后你可能虽然没有哈利那么。呃、嗯，那么那么那么悲惨的坎坷的的故事，但是可能我们小时候或多或少都会跟哈利经历过一样的这种，比如说孤独啊，或者一个人的时候，然后你发现就是总会有一个世界是能够让你找到一群志同道合的朋友的。对，是这个是让可能我自己啊，至少让我非常有共鸣的地方，就是魔法只是一个媒介而已，对。但是其实是它里面包含了所有所有的人，这个是可能罗琳他对于哈利波特的世界，包括对于我们的这个。所处的世界的最好的一个礼物吧，但是恰恰就是最后说一句很破坏氛围的话，讽刺的就是一个似乎想要创造一个乌托邦的没有任何界限的人，恰恰在这个时代被取消文化给成为一个抵制的人。
1: 对
0: ，就是这个就可能又是另一个话题了哈，所以说也希望如果之后有机会哈、啊，我们可以就这个话题再好好的聊一聊。我也可以再再说最后一句是吧？<你说 S
1: 1> 呃那个来世火车票不是啊什么？哦对，然后就是对我来讲这个系列嘛，就是我还是像刚才说的会继续看下去的，嗯、因为它对我来讲意义是非凡的。是，包括老戴，如果你去我家的话，我家里面还挂着一个九又四分之三站台的一个大旗哦。对，你为啥没把那个旗子围在身上,上？当时、啊、就是这个世界对我来讲还是还是很重要的，嗯、因为它陪我度过了从小到大的时光，它塑造了我一定的价值观念，嗯、它给。给我提供一个永远的心灵的港湾，让我相信世界上有那样的世界存在。嗯嗯、他教会了我很多现实生活中或者我的兄长、我的父母、老师并没有教会我的道理。是对，所以那个世界是如此美好，所以我才会每次回到母校的时候才会如此的开心。你等会儿，<对><笑>你怎么就回到母校？霍格沃斯就是我母校。哦、行行行。但是是，但是我还是希望罗琳阿姨能学一学我们的经验。庸是时候就封笔，好好整理一下自己的作局，是吧？对，把他们统一起来，塑造成一个像《指环王》<对>、像金庸的武侠世界那样一个完整的、统一的相对完美的世界观，嗯嗯嗯、这才是。留给江南世界最好的财富。对，好
0: ，那这就是我们整个哈对于这个《神奇动物在哪里三：邓莫利多之谜》的讨论。然后大家今天也听到了哈，这个也是泽利格老师特别激动的一期节目，毕竟是聊自己最喜欢的一个系列哈，哎、所以也是希望之后泽利老师也可以多多参与我们的节目。那感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜拜。拜拜